0: 既然这个日本我们刚才说到了如此的这个折腾、嗯、啊，我们不得不请出因果律大杀器啊，我们的张兆忠将军。大家都知道这个为什么他是我们的因果律兵器啊，非常厉害啊！嗯、大家知道这个张兆忠将军的这个个人资料，百度百科里头都有啊，这儿就不多说了，主要说说他为什么是最强因果律武器。呃，我告诉大家几个故事，就是这个张将军呢，嗯、年轻的时候啊，在80年代中美蜜月期的时候，嗯、参加解放军代表团访问美国，曾在美国军中啊大夸说这个 M 6十 M 十六 A 2， 这个突击步枪真是好枪。嗯，大家要知道这个因果律就是反话。嗯，他说的这个话你得反着听、嗯。嗯嗯，夸 M 1 6 A 2是好枪的时候，结果。大家都知道 ，M 1 6枪族普遍在这种恶劣环境下极不可靠。嗯，这是一种情况。在90年代的时候，大家发现没有，他能够准确预测美军的动向啊！只要这个他说明天美国将会进攻什么什么地点，第二天新闻美军真的就这么大，好像就他像在他在指挥一样。嗯，呃，到21世纪的时候，他说反话的这种功力大有长进。嗯，这个给大家举个例子啊，利比亚内乱的时候。他就预言说，政府军肯定会对呃会把这个反对派压制住。结果第二天，利比亚反对派就攻到首都，然后呢，他又说卡扎菲，最差结果顶多到别的国家正式避难，不会被抓。那么结果几天之后，大家都知道卡扎菲被反对派虐杀而死。所以说呢，这个捧谁谁挂，哎，这个就是因果律非常强大的这种武器。其实呢，这回我告诉日本，你惨了，这回你真的惨了。呃，这个你知道他这回捧了谁？嗯
1: ，这捧谁了又？他捧了日本，不，是，他捧日本捧的是什么？捧的日本的这个军事力量吗、嗯？没错，
0: 他说我不考虑
1: 核武器的话，我感觉日
0: 本在常规力量方面质量上强于中国，但在数量上落后于中国。嗯，综合权衡相差不大，而且他更进深一步的预言了一下，嗯嗯、说再过几年。日本的常规军力就有可能超过俄罗斯。嗯，完
1: 了，我觉得日本这次彻底完了。不是，你刚才说到了这个事情，我们就得想一下、啊，很多的这个时候，咱们说到这个排名是吧？嗯，呃，在十月二十号的时候呢，瑞士信贷银行挑选了世界二十个国家，对军队的规模、坦克、飞机、直升机、航母和潜艇六个方面的常规军事力量呢。呃，来进行了一个这个测算平台是十月二十号左右的时候，嗯、那个瑞银信贷嘛，嗯、瑞银信贷
0: 银行他说的这个情况，嗯、说了这个情况之后，我们当时就是说，大家这个排行榜啊，世界每一年都有很多，嗯、大家不要太当真。嗯，但是张旭多儿这回说了，诶。他这个其实还是很中立的，嗯，大家要知道，他现在已经就是反话，他的话你都得反着听啊，嗯，他捧到谁的时候，大家就知道这个一定不能被捧，嗯，一被捧那肯定是要完蛋的。但
1: 是除此
0: 之外，你说他说的这个瑞银的这个排行榜，嗯，还是比较准的，嗯，大家记住啊，他这个里头真真假假、虚虚实实，你说真假多真是真亦假的，是？啊，其实呢，咱俩最喜欢说真话了，我就觉得这个排名，嗯，呃。还就那么回事吧，但是一定要注意，就是日本的这个位次提升太快啊，那就不位次提升太快的时候就要引起我们的警惕了，对，对<吧>没错，大家也知道我们这个有一种任务啊，当然是民间封的这个战略忽悠局啊，嗯，就说了一个情况，就是要不光是让这个美日之间，嗯啊，嗯判断不了我们战略的真实意图，嗯，还有一点就是散布一些迷云，让他。呃，怎么说呢？被牵着你走到了死胡同里头去，所以说呢，大家一定要注意分辨啊！在这儿要提醒一下，注意
1: 分辨。但是这个宋老师有一个事儿，我得跟你说一下。我觉得这个日本啊，他就有点像那个什么，你知道吧？有点像那个小强是吧
0: ？啊，打不死的小强。对对，对
1: ，挨了揍，你说他知道疼啊？哎、记吃不记打。哎，对对，记吃不记打，是不是记吃不
0: 记打？你以为把他打死了，过没多久就开始活蹦乱跳。哎。然后呢？大家发现没有？每一次卧薪尝胆之后啊，这个抱负更远大，然后志向更惊人。这话都反着说啊。嗯，大家看一看，在唐朝的时候，我们把他揍了一顿，嗯，揍了一顿，老实了好几百年。然后到明朝的时候，又蠢蠢欲动，嗯，明朝的时候我们又把他揍了，又消停了将近五百年。嗯，大家也发现没有？这个。之前之前的那些事儿我们都不说了，嗯、大家都了解、嗯、啊。历史就是这个样子，嗯、所以说呢，这个如果真是特别欠揍的话，像美国那样扔了两颗原子弹、嗯、啊，俯首称臣，老老实实，这倒也罢。现在其实我最担心的是，一点一点，美国其实是在纵纵容啊。我觉得他有点像什么吧？有点像马化乐腾不？他有点像二战的时候那个英法绥靖主义。嗯,嗯啊。大家要知道，当时德国的法西斯是被谁放出来的？嗯，我觉得英法包括美国难辞其咎。对，大家要知道，日本对我们宣战之后，美国一直没有对日本完全禁运石油、钢材等等都没有禁运。啊，后来当时这个呃，我们当时这个国民党政府到这个美国去演说的时候，就呼吁这一点，让他对。日本进行经济制裁，但是美国没有，所以你结果
1: 养虎为患。对，美国他就是这样的，他总以为啊，这个缰绳在我的手里转着呢，是吧？你这个猎犬是可以驾驭的，但是有一点啊，他没想到过。那万一哪一天你这个日本这只猎犬你驾驭不住了，它把你给咬了，大家发现没有？
0: 美国呢，还有包括日本，就是不愿意看着我们做大，对、啊、借刀杀人的道理我们都看得清楚，明摆着的，嗯嗯呃，所以美国纵容日本去跟我们闹，两个亚洲大国自相残杀，那么鹬蚌相争，美翁得利，没错吧？从后面这个捞点什么啊？大家最近在看神剧的时候发现没有？第一句话，邪不压正，公道自在人心。嗯，嗯全世界人都在那看着了啊！这个英国比他们机灵多了，早都看出来这种情况了。嗯、<哼>然后呢，我们是面向二十一世纪的这种伙伴关系，嗯、对吧？对，啊、呃，大家都看到了，明眼人都能看得出来，这个风向呢已经变了。但是呢，这俩还在那起劲儿。嗯、呃，大家想一想，你耍手腕是不是像某些这个电视剧里头就演的那些啊？你以为你搞了很多手段，但是你失去的是人心。嗯，大家要知道，天时不如地利，地利不如人和。嗯，刚才我说到了，公道自在人心。嗯、你丢了人心之后，如果你未来啊碰点什么事儿，这个实力又垮了一些
1: ，你都不怕墙倒众人推吗？哎，这个也许有一天啊，这个美国。到时候再吃亏的时候，也许他到时候再吃亏的时候，他可能就记得。哎呀，早知道如此，何必当初啊！有人给他提醒啊，嗯、谁呢？兰德公司
0: ，大家都知道，网上有很多冠以兰德公司名字的这种各种文章。嗯，后来兰德公司自己都辟谣，说我真没弄那些文章，都是这个网上一些好事的，啊，在哪胡编乱造的，影响我公司声誉啊！我公司是不是要对他保持一个这个什么？追究责任啊，什么之类的，大概有这么一个说法。那么兰德公司最近说什么呢？说中国在几乎所有领域都在缩小于美国的军事差距。呃，美国国家利益杂志网站呢，在周五的时候就弄了一篇文章说，说、嗯、做好准备啊，中国军力将很快追上美国了。那么我现在还是想问日本一句话：当年你不是吹嘘，就几年前。你吹嘘几个小时就能把我们东海舰队如何如何啊？说如果没有空军怎样怎样，你就能如何如何？嗯,嗯，吹大
1: 气儿不怕美国人打你的脸吗？嗯，脸肿不肿啊？摸一摸，红不红？嗯嗯。哎，不过有一点啊，我觉得这个你像外国媒体，包括外国智库当中所谓的这种中国军事问题专家，对于中国军力的发展状况呢，往往有的时候是雾里看花。啊，或者是从一些军事论坛当中呢，这个啊捕风捉影，哎，有的时候呢，这个为了争取军费啊，这个渲染中国军事威胁论；有的时候呢，又给盟友小兄弟儿给那打气儿啊，刻意贬低。所以我就觉得这个观点，他们有时候经常给人的感觉，相互打架哎，就就有点像什么吧，宋老师，我就给你感觉，就有点像感觉有点那种这个精神错乱的病人那样的，一会儿说呀可厉害可厉害了，一会儿说呀可不行可不行了。不是，这都是你 ，A 也是你说的 ，B 也是你说的，咋了？你还等着这个水水热了再去洗澡啊？这个此前呢，有一个澳大利亚国立大
0: 学战略研究名誉教授叫保罗·迪比，嗯啊，写了一篇文章啊，大家都知道，他居然窃用了我们的一种说法，嗯，大家都知道“纸老虎”这个词是我们王主席发明的，对吧？嗯他居然拿过来说说我们的军队是纸老虎，嗯，但是呢，美国大西洋理事会高级研究员罗杰克里夫马上就打他的脸，说什么呢？《中国军事力量评估：当前和未来能力》一书给了相反的观点，嗯，说到2020年，大家算算，今年是 2015， 嗯，五年之后，中国的军事质量、设备以及人员还有培训，可能会在不同程度上接近美国和其他西方军队，嗯。呃，这个美国智库兰德公司当年曾经啊一举成名的原因，就是他预测了朝鲜战争中国会参战。对，他预测了这个，预测得非常准。以后呢，它发展就很快。呃，这个兰德公司呢，最近写了一份报告，说中国正在迎头赶上美国，而且变得更加自信。呃，就刚才我们说的那一句话说，说他说中国几乎在所有领域都在缩小着和美国的军事差距。嗯。而且呢，报告还强调，中国军力发展速度的变化，说中国以跨越式的这种速度推进关键能力区域的现代化，而美国却还很缓慢。其实呢，你说的那一点，我觉得有道理。什么呢？就是要军费的时候就使劲儿夸张对手。这个美国啊，在。大家都知道，美国人自己说：“哎呀，我这 F 2 2世界最牛了，嗯、特别好。”嗯，一旦他卖 F 1 5的时候，他就说：“看见没有，我这 F 1 5在近距离空战的时候 ，F 2 2都不是对手，我杠
1: 杠的。”你到底哪个飞机行啊？哎，不是，宋老师，我我这个毛啊特别好，任何坚固的盾我都能给它刺破。然后卖盾的时候啊，我这个盾。特别好啊！这个你再锋利的矛，你也刺不破我的盾。那你说，宋老师，这个到底是？
0: 这个矛盾这个事儿啊，人家不会犯这样的错误。嗯。人家现在是拿出两根毛。嗯。我这个毛天下第一。嗯。另外一个说，我呃，另外一只
1: 毛啊，他拿出来说，嗯、我这只毛比那个还快。哎，宋老师，你还记得不记得？咱中国有一个传统的一个这个神话故事，说是你在哪个这个山上有两座那个大柏树，然后这个皇帝去视察的时候，一看见这个大树，哎呦，旁边的这个大臣就说：“这个树啊，好几百的这个树林了，那么粗。”大将军，结果呢？他这个走了没多远这皇帝呢又看见又另一一棵大树，比这个头一棵大树还要粗，那没办法了。这个刚才已经封了一个大将军了，那这这这这二将军嘛是吧？嗯。结果二将军气炸了，你知道吗？你现在去那个地方，你都能看见那个二将军那棵树哈、啊。这个不是神话故事
0: 啊，我给大家讲一下历史啊。<笑>这个程老师记忆不太准确，但是大概说出来这个意思。嗯他讲的是我们河南登封的嵩阳书院。嗯，当时呢，汉武帝到呃，当时嵩阳书院还没有建起来啊。嵩、嗯、阳书院把这块圈出来了。嗯、他这个有大将军柏、二将军柏，还有三将军柏，<对>一棵比一棵大。气破肚子的是三将军、嗯、啊！当时我曾经去实地去看过，不是当时啊，嗯、就是那一段我去实地看过。嗯、汉武帝封的时候还没有我呢，我我就我就突然就想着你你这个是什么情况是吧？穿越了，穿越了，穿越了啊！